0: No es Caballos. y yo soy el hematocrítico y esto es los hermanos podcast.
1: Hola internet, eh, bienvenida a anécdotas de hematocrítico central. Es el nuevo nombre del podcast. Cada día el hematocrítico nos trae una anécdota y a partir de ahí vamos a ver... ¿Hasta dónde volamos? ¿Qué tienes hoy para nosotros?
0: Eh, bueno, la verdad es que, que esta semana no, no he tenido mucho tiempo para disfrutar del mundo anécdota porque estuve en auditoría, en el trabajo, las evaluaciones... Pero bueno, he tenido un poco de espacio porque he ido al cine por primera vez desde el verano pasado. No he ido al cine
1: desde, desde agosto. Mira, esto es, esto es una anécdota en sí misma. ¿Se puede considerar anécdota esto?
0: Bueno, y, y bueno, estuvo muy bien la peli. La
1: es que además, ¿sabes? Que es una temporada magnífica ahora para para ir al cine. Yo creo que, pues, la primavera sí. es es un mes eh, que está... Son unos meses, abril y mayo, que están muy bien. Porque... A ver, empieza con los... No, no, no. Porque empieza Cannes. O sea, ya, ya es que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ajá. Claro, claro. Y si te gusta el cine, pues, qué mejor momento para ser cinéfilo que, que Cannes. Es como...
0: Ah, me gusta mucho el cine. Claro,
1: claro, claro. El, el 13 de mayo empieza ya, creo que es este año, y, y viene calentita la sección oficial. Yo no sé si tú has podido ver las pelis que van a competición. Eh... Uh,
0: no estoy seguro. A lo mejor alguna... Hace poco vi una en anterior
1: No, Antena, pero a ver, no. No digo, no digo... No, a ver si no, verlas, verlas es imposible porque no se han estrenado, van, se presentan en cal. Oh. Yo digo, si, has, si te has mirado un poco la, la selección que tenemos este año, que viene viene cargadita, pero ojo, eh, ha habido polémica porque había algunos nombres de directores y directoras que sonaban y al final no están ahí. Ah, pero. A ver, todavía no. A ver, no me ha dado mucho
0: tiempo a ver la lista. No me ha dado mucho tiempo a ver la no lista. No pero... te la cuento.
1: Pero Mira, bueno. sabes que Mateo Garrone lo tenemos. Tenemos a
0: pásamelo, Mateo. Pásame lo que le
1: voy a echar en un vistazo. Te, a... te lo paso, pero ya te voy avanzando que Mateo Garrone está. Este año está. ¿Sabes también quién está? Yo esto que, te, te lo agradezco, ¿eh? porque
0: tengo, te recuerdo que tengo un blog en Cinemanías. Pues... Y yo tengo que estar <risa> vas sacar, vas a sacar. Oro. Estar Mira,
1: también va Coreda, que es, <risa> es, es, es un poco ya uno de los nuevos príncipes de, de Khan. No, no lo conozco. Pues está... Eh, bueno, pues es, es uno de estos autores de festivales y, y en Cannes se pasea. Mira, eh, ¿a ti te gusta Canino? ¿Has visto Canino? ¿Canino? Sí, una película griega bastante dura. Bueno, pues eh, su director presenta una nueva película que se llama The Lobster. El título en, ¿En dónde, griego no
0: sé. ¿Dónde estás viendo eso? No
1: eh, son las películas a competición que van acá en este año. Tienes ahí The Lobster de Yorgos Lanzimos, se llama el, el tipo. A ver, déjame que. Mira, en la película que abre el festival
0: sí. es eh, Standing Tall de,
1: de Emanuel Bercot. No. no has visto ninguna. Pero Sorrentino, sí, habrás visto alguna de Pablo Sorrentino. ¿No has visto La Gran Belleza? Sí
0: esa es nueva. ¿no? Es no, la gran belleza tiene un A par de, de los años. Los últimos ya. cinco años no... <ríe> cinco años.
1: Pero de Gus Van Sant ¿has visto alguna que presenta Sea of Threes? De Gus Van Sant sí, alguna sí que vi. ¿Sabes de qué va Sea of Threes? Es, creo que sale...
0: Me gustaba mucho la de, de Dragstor Cowboy, mm. creo, ¿no? O sea, ¿Sabes qué es lo que me gustaba de esa no. película? Que... que... Los junkies de la película llamaban a la droga, droga. <risa> Dame Entonces, un poco de droga. Decía, Dame la droga, coge Ojalá, la, droga. El, igual <risa> la
1: droga. Esta creo que es de James Franco. Yo creo que estaba a recuperar un poco ese, ese tono que te gustaba a ti. Es de hmm. a, dos tíos que quedan para suicidarse en un bosque de Japón, que creo que es el, el bosque de los suicidios. No, no, de <risa> verdad <risa> va de eso. Ajá. Mira, eh, pero a ver, que la sección <risa> oficial... Pues es, es lo importante, pero ¿dónde está el caviar todos los...? los... Mira, y... y... Sí. Tú olvídate un poco de la oficial, porque todos los gurús de Cannes, sí. los can-gurús, los sabes que saben que el caviar donde está es en una cierta mirada. Todos los blogueros de Cinemania. <risa> no, y no de Cinemanía, eh. últimamente Cannes se está convirtiendo en eh, Navidad para blogueros españoles. Que van a estar todos viendo a Brillante Mendoza, que presenta nueva peli. Eh, en una cierta mirada, pues bueno, también tenemos ahí a tu amigo, a Pichapón. Hombre, <risa> hombre, de este, de este ya hemos sí, pues hablado. Su nueva película, Cementerio de Esplendor, está en eh, una cierta mirada. Mola también aquí que en... Voy a buscar en Google ahora
0: mismo Cementerio quiero que Quiero que me diga Google de qué... Mola
1: bueno, que en la web oficial de Can cuando estás viendo la selección, los que estrenan su primera peli te ponen debajo First Film. Para que sepas que si, que si no te suena de nada Nerag one pues que sepas que, que, no, que no es tu culpa. <risa> Y bueno, luego, fuera de competición, eh, se presentan pelis de Woody Allen, de Gaspar Noé, que no sé si has visto los pósters de la nueva película de Gaspar Noé. Son un poco not eh... safe for work. Sí, dejémoslo ahí. Y también, bueno, eh, Barbara Redder, cuidado, presenta película Natalie Portman, que ponen First Field también, porque es su primera película como directora, pero quizás esta sí, esta sí te suene.
0: Sí, sí que me suena a mí. Estoy viendo el argumento de, de, la, de la película de Pichapón. Eh, trata la historia de una de casa solitaria de mediana edad que cura a un soldado que tiene una enfermedad del sueño
1: uh -huh.
0: y cae en una alucinación que activa sueños extraños, fantasmas y romance.
1: Bueno, eh, a Esa Pichapón película... 101, ¿no? Qué asco. No, hombre, a mí me gusta.
0: Recordemos... Cuando fui a un debate, yo soy con proyección sí. de Pichapón, que era un director que era muy rompedor porque obviaba recursos manidos como personajes, <risa> trama o...
1: Eh, a, debate, mí me, a mí me gusta, ¿eh? A mí Tío Boomer recuerda... Chicle Boomer recuerda sus vidas pasadas, me, me, parece, me parece un peliculón, <risa> no, no, lo digo, lo digo en serio. A mí me gusta Pichapón. Pero tú...
0: Y también veo la nueva película de Cornelio Peronbui, de José Luis Rujeles Gracia. Sí,
1: todo esto es una Está cierta mirada.
0: Minervini, pone... First film. El Dios La peli del principito. Mira, tengo que decirte una cosa. Quiero decírtela aquí y ahora y quiero que me digas tu opinión ahora mismo. Vamos a convertir esto en un remake del capítulo del amor cuando nos contamos <risa> las verdades. Dime lo que opinas del principio.
1: Pues la leí de pequeño y fui, la misma semana que la leí, fui a ver una obra de teatro en un teatro infantil. Eh, mi colegio era así, nos hacían ir viendo los deberes y no me acuerdo de casi nada. Me acuerdo que salió una serpiente que pedía que le domesticara porque el actor que hacía de serpiente gritaba mucho y no me acuerdo de más. Mi relación con el principito es que la leí y vi la obra y se me olvidó
0: tenemos que hablar de, de la gente que hace teatro
1: infantil. Sí, esto era un teatro y luego este había un... Tipo, ¿eh? Conoce a los actores era un eran dos actores y una actriz que lo hacían todos ellos hacían los diferentes personajes y luego al final había un preguntas y respuestas con ellos y yo creo que hasta pregunté pero pero no es que no, no me acuerdo
0: Pues bueno me gusta que haya sido sincero yo te voy a dar mi opinión de Sí el Principito es una mierda. Oh. Me da asco el principito. Me parece el. Mira, que soy un tío, ya sabes, eh, nunca me has oído hablar mal de nada. <risa>
1: Voy a hablar mal del, del principito? principito.
0: A ver, ¿qué coño puede vivir un planeta así? Joder. O sea, un planeta enano, enano como una piedra, un tío con una bufanda ahí mirando al infinito. ¿Qué es, ¿Qué es qué eres? ¿Una metáfora de algo? Pues no. Eres una metáfora de la soledad del individuo. Claro, bueno, a ver, ya eh, sé por dónde estamos vas. Estamos siendo capitán obvio, capitán obvio.
1: Sé por dónde vas. Tú te quejas del principito porque no, no es realista. El principito... <risa> es que ese planeta... Claro. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Cuento infantil claro, claro, claro. lleno de simbolismo. Sí. ¿Tú consideras que tiene que estar con los pies en la tierra?
0: No, con los pies en la tierra no, joder. Pero un planeta que es grande como un balón medicinal... No puede vivir un tío ahí... O sea, no. no puede un tío, además, es que, con esa bufanda. Pero,
1: ¿Pero ¿Te quejas de las opciones del de vestuario o del principito? El principito
0: es eh, como, como Jack Skeleton.
1: Sí. Me parece un detector de flipados. <risa> Tampoco te gusta PSD antes de Navidad.
0: Me encanta esa película, pero el merchandising de esa ya, película ya. me parece un. Un mecanismo perfecto para detectar... Ya,
1: ya, ya, ya... ya eh, Sí, tienes razón... Ni siquiera... Es que se puede considerar vintage... Pero no, porque nunca se ha dejado de producir ese merchandising... Ya, el de Pesadilla... El de... el... Ninguno de los dos, en realidad... Pero el de Pesadilla... El... Como es una película... Por ejemplo, ahora se están produciendo camisetas de los Goonies. Eh, ya, ya lleva un tiempo haciéndose yeah. eso, pero, pero no se llevan produciendo ininterrumpidamente desde el estreno de los Goonies. En cambio, Pesadilla de Navidad, yo creo que sí. Nunca se ha dejado de, de producir ese merchandising. Es, va a ser un poco lo que va a pasar wow. con los Minions, yo creo. Ya han venido para quedarse. ¿Has
0: visto lo del color Minion.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. no pues... El primer
0: color de pantone en no sé cuánto tiempo Dos para.
1: opciones, color eh... minions es, es una fiebre que nos va a durar unos años Y luego se van a olvidar O ya no nos vamos a olvidar jamás de los minions es... No hay término medio
0: Pues como sea como el principito Me voy a empezar a cagar Porque momento. no tienen lógica tampoco los minions ¿no? <risa> Joder, más que el principito y, el princip... y sobre todo una cosa Que los minions no se van de guays <risa>
1: O sea, no a ti no te Vamos gustan las obras de ficción que eh, sean afrentas a la lógica y que vayan de guays. ¿Qué película fuiste a ver?
0: Pues, eh, no estoy muy seguro de cómo se titula de, de Fast and the Seven, de Furious Seven. Fast, Furious Seven. Furious Seven. Finalmente. Furious Seven. fuiste
1: a ver. ¿Y qué te parece? Bueno, bueno,
0: pues te voy a contar. Vas a fliparme al cine a oscuras.
1: ¡No! no. ¡Las pantalla. anécdotas La de Mato Crítico! Fue a ver una película y estaba a oscuras. Sí, es que hacía mucho que no iba
0: al cine y quería repetir esa, 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 esa magia. Película. Bueno, ¿qué, ¿qué me pareció? Eh, no sé si es porque hacía mucho que veía una película, pero me pareció un 10, un 10 absoluto. Cero pegas. Me pareció una obra maestra
1: sin precedentes. Ya, eh, yo sí que...
0: pareció lo contrario de cuando fui a la pelea de Pichapón. Cuando fui a la pelea de Pichapón salí diciéndome, Dios, ¿por qué estoy vivo? Pero, ¿Por qué todo? ¿Por qué? A ver, qué si
1: llevaras cine... meses sin ver una película y sin ir al cine y te pusieras en la película de Pichapón, ¿tú pones la mano en el fuego que no te gustaría? O a lo mejor el síndrome de abstinencia es tan grande que ah, poniendo una pelea de Pichapón, que a mí me gusta, ver, pero entiendo que se puede hacer cuesta arriba... Tú hubieras dicho, hostia, esto esto es el cine.
0: Mira, la película de Pichapón no me habría gustado. Eh, si Tú pones la mano en el fuego? Una... Sí, si llego a estar tirado de una isla desierta y me viene a rescatar con un helicóptero y a un extremo de la cuerda de la que me toca agarrar hay un iPad con la perilla de Pichapón y tengo que estar colgado dos horas.
1: <risa> ¿Por, <risa> y ¿Por qué no te <risa> suben al helicóptero? esa película. ¿Por qué te llevan colgado dos horas viendo una película de Pichapón? ¿Qué, qué patrulla de rescate es esa?
0: Es que me estoy imaginando que son los mismos que me pusieron esa peli en el Cegay. Dios, eh, el Cegai es el, la filmoteca de, de Coruña y he uh -huh. ido a ver películas muy buenas. He visto un ciclo de John Carpenter, he visto un ciclo de documentales de Roll Morris, o sea, he visto maravillas. Pero... También me tragué las dos peores películas que vi en cine en mi vida, que es esa, y, y El Fulgor, que es el documental sobre Nacho Vega. Sí,
1: cierto, <risa> cierto. Y eh, próximamente pondrán peores. El Principito de Mark Osborne solo Muy para ti. Only for you. Bueno, tú has visto también. Eh, Pulisar, ¿no? Sí, eh, yo voy al cine mucho más que tú. Voy al cine semanalmente, o sea pases de prensa. Sí. siempre pases claro. de prensa. Y... Noel él, no, él y yo hablamos
0: con frecuencia por teléfono y muchas veces me, me cuenta que, pues, sí. ¿cómo es tu vida de, adu de adulto, Noel? Pues aquí viendo a las 11 de la mañana Bob Esponja.
1: Sí, sí esa, esa es mi vida. A las 11 me veo Bob Esponja, por la tarde me veo una de la Pichapón es, así, así soy yo, es mi trabajo. Pues aún así, eh, he de decir que me pareció una grandísima película. No un 10, no un 10, no um, porque que hay algo que me impide disfrutar del todo de la fiesta, que es que hay una sombra de tragedia en ella. Creo que, que si no hubiera fallecido eh, Paul Walker, la película se, se llega a rodar como estaba previsto, podría haber sido una cinco estrellas. Eh, tal como está, es una peli un poco triste, a la vez muy loca y muy divertida y una celebración, pero hay algo ahí... Un un, poco, un pozo trágico.
0: ¿Cómo sería esa película?
1: ¿Cómo será el Blu-ray Criterion? <risa> Probablemente <risa> nunca lo sabremos. sabremos. Porque creo que creo que han hecho un buen trabajo eh, rodeando la muerte de uno de los actores principales y casi no se nota hasta llegar al tercer acto. Pero, pero sí, al final se nota. Pero es, he de decir que el epílogo, que no, que no vamos a reventar aquí, o sí, ya veremos... Eh, Está, está muy bien, es un buen homenaje a Paul Walker y yo creo que no solo eso, sino que también es un homenaje al, al propio cine y a, y, a, y a la saga como algo más grande que la vida. No lo reventarás tú. Si eso... <ríe> sí, bueno, el que, el que escucha este episodio en el que vamos a contar con pelos y señales Fast seven, pues una de dos. O no, o no tiene ningún interés y le da igual que contemos la película o ya la ha visto y, y disfrutará. Pues, pues sí, o sea, el epílogo me, me parece muy bello. Me parece un Pero, un homenaje al propio cine, ¿no? A, mira, a, va, como un blockbuster. Vamos a hacer un camino, vamos a hacer un sí. hacia el
0: epílogo y vamos a empezar por el prólogo. Vale. Vamos a hacer un, no, vamos a empezar por
1: el previous. ¿Te has visto las
0: seis?
1: Sí, Ay, sí, seis me, las, me las he vuelto a ver porque las vi todas y cada una. Joder. Menos, no, todas, todas las he visto en el cine. No, menos la uno, La primera no la vi en el cine.
0: Yo he visto solamente eh, a partir de la 5, ¿no? Cuando hubo ese sí. reboot.
1: Sí, sí, sí. Eh, es, una, es una puerta de entrada. O sea, hay, yo creo que ahora mismo hay dos tipos de fans. Unos eh, son los fans como tú que entraron en la 5 porque, porque es un reboot, como tú has dicho. Es como entrar a ver Buffy a partir de la cuarta temporada que... Que hicieron también bueno, un poco sería, borrón y sería cuenta nueva. Serie de gilipollas, pero hay mucha gente que entró ahí, o la cuarta o la quinta, porque hicieron borrón y cuenta nueva de lo que había venido antes, que era el instituto. Se puede entrar por ahí. Si lo comparamos con los cómics, es como empezar a leer La Patrulla X cuando entra un nuevo equipo creativo de guionista y de dibujante. Eh, porque, o sea, fue eso. Fue como una nueva etapa dentro de la saga. Sí. Una etapa de, de petarlo. Una etapa de, de, sí, sí, de llevarte una caja fuerte <risa> arrastrando por la ciudad. Eso pasó. Eso pasó. Bueno,
0: básicamente las películas de Fast and the Furious tratan de, de Vin Diesel. Vin Diesel sí. es un corredor de carreras de coches ilegales. Sí. Eh, tiene una, una churri que es eh, Michelle Rodríguez y hay un policía que se infiltra en su banda. Bueno,
1: esa, esa es la primera, pero es que las ha cambiado oh. mucho. En la primera Vin Diesel... A ver, él siempre, eh, su padre y su abuelo creo que fueron actores de, de la escena, de las tablas, ¿eh? y, ah, y eran eran actores sexpirianos. Entonces él siempre intenta como darle un pozo sexpiriano a sus papeles, porque Rick también es un poco es un poco un rey, ¿no? Es un poco el, el rey Lear pero, pero sin hijas. Lo que pasa es que aquí, todavía en la primera, el eh, él, él tiene un poco el hermano mayor. Y sí. gradualmente, sobre todo a partir de la quinta, cogió el papel de Pater Familias. Y, sí. y a partir de ahí, ese concepto de la familia, pues se ha puesto un poco pesado con, con eso. Y, y de hecho, me gustan mucho los malos de la sexta y de la séptima, porque son gente que explícitamente le dice a la cara que su concepto de la familia es una mierda. Es un poco inventado. Sí, es como en la sexta, eh, el tío le dice. Tener familia no vale para nada, porque es tu punto, débil Y aquí, Jason Statham, que es el malo de esta película, le dice literalmente que es mejor tener amigos que tener familia. Y la cara de Vin Diesel ahí es de... Te Igual no te iba a matar, pero ya te, ahora te mato. ¿Te has atrevido a sugerir que es mejor...? Te... Él dice, yo tengo muchos amigos, pero... Eh... Claro, en el pecado lleva a la penitencia porque la propia película al final deja claro que... ¡Eh! Eh, no, no, pero ¡Eh! solo, solamente un teaser. estoy dando. no tenía los razón. Vuelve. Los amigos te traicionan. Sobre todo si, si tus amigos son traficantes de armas. Pero la familia no te traiciona jamás. Sobre todo si tu familia es Tairis Gibson. Bueno,
0: pues están haciendo estas carreras, pim, papum, salto en el tiempo y de repente se ven implicados en en conflictos con la policía, robos internacionales. Ahí en, en la 5 empecé yo, me enganché con el personaje de, de
1: Rock. Sí, dibujo, eh. sí, sí, Que no es, no este es del FDI, de ¿no? ¿no? ni de la CIA. Es como policía de aduanas o algo así. Tiene, tiene, un, cargo, tiene un cargo que, que, que yo estoy ponga. seguro que en la vida real son oficinistas grises. Los, su cargo es Los que desempeñan esa ponga. función son gente con... <ríe> Corbata negra y camisas de manga corta, los bolis en el, en el bolsillo, gafas de pasta, y aquí es The Rock.
0: Aquí es The Rock. Y, y bueno, empezó intentando cazar a Vin Diesel. Sí. Después de ver que era un match para él, ¿no? De que se pues, hicieron hermanos de sangre, como cuando dos machos alfa se, se encuentran. Eh, se respetan. Y se convirtieron en una historia de traiciones, de crímenes, de golpes, de. Pero bueno, re, en el. En la parte 5 tenía un gran set-piece, que era cuando hacían un robo de una caja fuerte gigante uh -huh. sí. atada a un coche. En la 6 en la había dos set-pieces básicas, que eran en la escena de que luchaban contra un tanque sí. y en la que intentaban que no un avión no despegara.
1: Sí, por sus cojones de rock por decía esto, esto no despega cojones. y no despegó.
0: Y luego eh, terminó la película con el malo aparentemente muerto, nos vamos a llevar la primera sorpresa. <risa> y el hermano del muerto, Jason Staja, sí, busca y venganza. Harrison busca venganza, mata a uno de los protas sí. y amenaza
1: con capar a, a Toretto. Sí, ir, no, va a ir uno por uno matando a todos los miembros de la familia de Toretto porque él mató a su hermano. Es, cuidado, es un tío que dice que es mejor tener amigos, pero no le toques a su hermano, ¿eh? No le toques a su sí, hermano. Sí. Descarado. La quinta era un poco... Eh, la quinta era un poco gusensi Eleven... Porque era una película de sí. atracos. La sexta es, eh, como se iban a, a Londres, pues le dieron un giro como de espionaje James Bond. La séptima es una mezcla entre Los Vengadores, una película de superhéroes, y dibujos animados. Y Terminator. Y Terminator, sí. Terminator 1, y
0: Terminator
1: 2 y Terminator 3. Tres cosas que te gustan por separado y que las comes aquí todas juntas y flipas.
0: La primera escena de la película empieza con Jason uh -huh. Statham. Está viendo a su hermano en un, en un hospital
1: que resulta que no está muerto. o sea No, pero hay, hay un momento de la peli que dicen que podría estar paralítico. <risa> sí, sí, hay un momento que Jason Statham dice, has dejado a mi hermano lisiado. No sabes muy bien qué hacer con él. Bueno, eh, no.
0: Jason Estrada avisa de que hay que cuidar a su hermano, tratamiento especial... Eh, Trae el colacao siempre calentito, las mejores galletas. Se <risa> <risa> le la... Y se marcha y vemos que para entrar a ver a su hermano ha destrozado un hospital. Sí.
1: Ar... Lo ha arrasado. Lo único que deja intacto es la habitación de su hermano. El resto del hospital es una zona de la guerra. Gente en llamas, swats retorcidos, coches destrozados. Sí pero ahí mira hay una cosa de la séptima que no hemos comentado y que para mí es fundamental que es el director que es que es James Wan que es eh, el director de Insidious y de Expediente Warren es un tío que venía del cine de terror no es el mismo que el de que ya... no no el de las otras era Justin Lin este ya ah, lo ha dejado y ahora viene Trek, ¿no? sí exactamente lo ha dejado para Star Trek y ahora viene James Wan que es un tío que que viene del cine de terror pero que ya había dirigido una película de acción muy loca, una especie de pastiche de. de las pelis de venganza de Charles Bronson, que se llama Dead Wish, con, con un Kevin Bacon muy, muy mal de la cabeza, y que es, que es un tío que es, que es un esteta, y es. pero es un esteta muy, muy loco, muy excéntrico. Y esta, esta secuencia de créditos, pues. pues está muy bien, ¿no? es, es muy ingeniosa. Introdu, introduce un ingenio que la serie no tenía la serie era más de impacto frontal y, y colisión en línea recta y aquí de repente pues te cuenta la secuencia de acción pero en, en orden cronológico inverso y ahí ya dices, esta película va a ser la hostia, va a ser especial <risa> y, y, y doy fe doy fe que lo es <risa> que
0: lo bueno, es. corte a eh, Toreto, que como tú observaste la otra vez en el otro especial que hicimos sobre Fast and Furious 6 que es sí. el que constantemente están diciendo su
1: nombre, pantalla. <risa> sí. Sí, eh, es que si te, si te apellidas Toretto, lo que pasa, Toreto. The Rock, sobre todo, no puede hablar con él sin decir Toreto. <risa> con una mezcla de... el eh, mi hermano y te respeto, pero al mismo tiempo, él y, y The Rock siempre están... Te dejan claro con sus interpretaciones que están a un segundo... De darse una hostia de darse un abrazo. No los, no, ni ellos lo de tienen claro. Y, o de matarse. No lo tienen claro y eso les perturba, pero a la vez... Eh, es que no pueden estar mucho tiempo juntos por eso. Hay una tensión muy rara entre
0: sí, los Sí, son dos. como los dos reyes del planeta El Principito, ¿no?
1: Eso quería ver yo de Rock <risa> <risa> haciendo del Principito. Una secuela del principito que está en su planeta, todo bien, con la bufanda, la vida es sencilla y llega de Rocky, de una hostia, destruye el planeta. Solamente por el culo.
0: Bueno, el, eh, bueno Toreto está ahí, con su familia, su Paul Walker, que mm -hmm. recordemos que es que su cuñado.
1: sí. Sí, sí, es su cuñado Paul Walker. Eh, ahí? En la primera, bueno, hubo, hubo tensión, hubo tensión por lo de la hermana, pero al final aceptó que era el mejor marido de mejor su hermana y el mejor posible. padre que ha visto en su vida. Es el segundo mejor padre que o ha visto, el mejor padre es el suyo, el señor es
0: Toretto. Eso, cuando hagan la precuela eh, en, los, <risa> en los años 50, <risa> bueno, pues eh, inevitable, por cierto. Están tomándose una barbacoa en su super casa de la hostia y, y Jason Statham llama a Toreto y le dice, Toreto, ¿tú eres Toreto? Sí, soy, soy Toreto, sí, ¿qué pasa? Eh, que te vas a cagar, eso es lo que pasa. Y explota la casa.
1: La llamada es, eh, tú no me conoces, pero estás a punto. Y explota la casa, lo pero tenía todo perfecto. Sí, termina, sí, tú no me conoces, pero estás a punto. Pero no explota ninguna casa. Eso es un... No. Bueno, se supone que... Es que vemos la llamada desde el punto de vista de Steiza, al final de la sexta, y aquí la vemos desde el punto de vista de Toreto. Y lo que estaba pasando ahí es que estaba explotando la casa, ojo, la casa familiar, una casa que sale en todas las películas en las que sale Los Ángeles y que y que sale Toreto, porque ni en la segunda, ni casi en la tercera, solamente sale en el epílogo. Y, y ese epílogo de la tercera es muy relevante, porque ahora entramos en el terreno de la cronología chiflada de Fast and Furious.
0: Sí, sí, sí. Eh, Eso es muy,
1: loco, no, muy no, loco. O sea, esto explícalo tú, porque a mí me sangra el cerebro.
0: Bueno, creo que te lo explique yo. Eh, a ver, la cronología sí. es la siguiente. Primero está Fast and Furious 1 y 2, y 3... Sí. La 3 es la... ¡No! no.
1: Bien. No, uno y 2 y saltamos a
0: la 4. La 4, saltamos a la 5, saltamos sí. a la 6 hasta el final.
1: Exactamente. Luego ahí va luego. la 4
0: y luego va la 3. No. Pues, sí, va la 3. La 3, eso es. La 3 está tres, eh bien, dentro sí. de la sexta entre el 98% y el 2 final. No, no interfiere. Sí. O sea, la te la tercera parte transcurre entre el final de la sexta y los créditos. Y sí. Yo cuando... al mismo tiempo aparece en el 7% de, de la siguiente.
1: Sí, ahí se encaja. Yo cuando volví a ver la saga, ahora para hacer unos artículos, eh, me di cuenta de que, de que esto no se sostiene por ningún lado porque en la 3 eh, todo el rato están grabando las carreras con los móviles que había en 2006, que fue cuando se estrenó la película, probablemente se rodó en 2005. Entonces eran los primeros móviles con cámaras, eh, estos móviles sí. que se abrían y tenían una cámara pequeña que grababa todo pues como si fuera un archivo MIDI. Sí, sí, sí. Y, y esto, la peli se recrea en estos planos de eh, muchachas japonesas sosteniendo estos móviles como... Esto es tecnología punta. Es casi porno tecnológico. De mira qué máquinas tienen en las manos que pueden grabar. Ojo que, que no están llamando, que es que están grabando la carrera. Eh, no solo eso, sino que Vin Diesel no envejece. Vin Diesel no ha envejecido. Desde 2001 sigue siendo. La cara sigue. Su cuerpo igual, no <risa> Su cuerpo no me deja. <risa> Quizá hay una arruga casi imperceptible en algún lugar de la calva, pero está igual. Pero el actor protagonista de la tercera, que se llama Lucas Black, si mal no recuerdo, ha envejecido bastante. bastante sí. eh, en la tercera interpretaba a, a un estudiante de instituto que ya recuerdo que en todas las críticas decían que ya estaba mayor, era un poco de la escuela compañeros y salir de clase. Mm ya los 25 igual no los cumplía y estaba haciendo el alumno de instituto, pues claro, imagínate, eh, hay una secuencia de la séptima que sale este personaje y se supone que, que es al que transcurre unos segundos después de que acabe la tercera y ha envejecido en cinco minutos siete, ocho años. Le ha muerto un amigo. No, no bromes con eso. Bueno... Eh, sí, todo esto es que Jason Statham ha matado, ha matado a Jack. Sí. sí. Jason Statham nos hemos olvidado comentar que se cuela en el despacho de, de Rock. No no, primero mata y en a Han, un... y luego No 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 no, primero va al despacho de Rock, extrae en un pendrive el nombre de todos los compañeros de, de Rock. De Rock cometió un error fatal. De Vin Diesel, perdón. Es que tiene
0: un archivo en su ordenador sí. que es, se llama miscolegas.docs
1: <risa> Sí, 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 sí. Y el primero, no sé por qué, está Han, por orden alfabético no puede ser. <risa> Porque estaría la D de, de Yo creo que es porque Pero, lo bueno, tiene archivado. El apellido. Tiene como el chino. Por nombre sin nombre, ¿sabes? <risa> no, no, porque hay una hay un momento que se ve en la pantalla la foto y pone Han. Y no sé si se lee el apellido, no sé si este personaje tiene apellido. Pero los tiene así organizados, ¿sí? ella eh, es el primero que mata. Y claro, es un mensaje de voy a ir matando uno por uno a todos, te pongo una bomba en tu casa, que sé que no te va a matar porque tú vas a ser el último, porque tú vas a morir uh, habiendo visto, habiendo enterrado a todos tus amigos. En la peli se habla mucho de, de no queremos ir más a más funerales. Ya hemos celebrado demasiados funerales en esta familia, ha muerto Han, en la sexta murió su novia al final. Ya, 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 mucho en la, drama, ¿eh? En la primera mueren en un par de secundarios, mierda. Bueno, ya...
0: Pero Hablando de drama y sentido mire. de la vida,
1: eh, cuando Jason Stahan se encuentra con The Rock, sí. se empiezan las hostias. Sí, están en el funeral de Hans o sea, y The Rock. No, 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 en el despacho. Mira al horizonte. En de despacho. De ah, bueno, sí, el sí, despacho. sí, perdón,
0: perdón. O sea, cuando sí. Jason Stahan llega, se sienta delante sí, del ordenador, The Rock le ve ahí tecleando y dice: ¿pero qué? Hay una cosa que me encanta del personaje de sí. Jason Statham, que es que es eh, un agente de la destrucción. O sea, él mmm, soluciona los conflictos con granadas. Tira granadas dentro de edificios donde está él.
1: Eh, sí. Eh, lleva sí. Ametralladoras. O sea, él Siempre tiene una granada a mano. Es, es el es el tío que siempre tiene mechero del grupo, pero este lo que tiene siempre es una granada. Puedes contar con él para destruir la habitación en la que estás en dos horas. sí, sí. sí. Es un poco el Terminator de la 1, ¿no? Es lo que contábamos antes que... Eh, a lo largo de toda la película su papel va a ser... Hay una secuencia que se está desarrollando... Y de la nada surge él. Sí, sí. Surge él y esa secuencia se va al, al traste. Porque ya viene con granadas. Sí, sí. Y es muy interesante su pelea con The Rock porque... Claramente The Rock tenía muchas pelis, tenía muchos rodajes ahí... Y entonces pidió salir menos en esta. Eh, y lo que le pasa es que le manda al hospital... Jason, Statham. Y te dejan claro que la única razón por la que The Rock pierde esta pelea es porque pierde un poco de tiempo valioso en salvar la vida del zapataki. Cuando The tira la granada, él la tira al lado del zapataki, entonces The Rock tiene que rescatarla y ahí se hiere. Si no, pues... Igual la pelea con Jesse Esteza sigue, bueno, todavía continúa meses después en, en tablas. ¿Qué pasa?
0: Que machacan un edificio, lo destrozan, eh, le rompen la mesa <ríe> sí. de cristal y le, le derrota, se escapa. ¿Y qué hemos conseguido? Que le rompan. van, sí, la van,
1: van como atravesando continentes, es como un, como un huracán, ¿no? Se avisa de que va a llegar a la, a la a pelea de Jesse Esteza. Claro. La pelea de Rocky llega a Francia, entonces se tienen que evacuar y tal, pasan por allí, sigan avanzando por Europa, pero nunca acaba esa pelea. Y le rompen... A no ser que tenga que salvar al Le rompen, rompen un brazo y punto. Bueno. Sí, le rompen... Bueno, le rompen un brazo y lo llevan al... Ahora sí que los el funeral. El funeral, Vin Diesel mira al horizonte y ve un coche. No se sabe quién va en el coche, pero él intuye que es... Él el... sí que lo sabe, sí. Lo ve y dice: No sabe, hostia, está. Ahí va detrás. Lo huele. Se encuentran y una
0: escena que me flipa. O sea, los dos coches se ven uno en la misma carretera, uno apunta hacia el otro y hace la típica escena de. A ver quién es el cobarde que se aparta, ¿no? De gallina, ¿no? El juego de la gallina. Pero son Jason Statham y Vin Diesel. ¿Quién se aparta? Nadie se aparta. Y hacen un choque frontal los dos estarían muertos en un mundo normal de esta secuencia hubiera sí. sido
1: increíble si los matan a los dos que por corte estén todos en el funeral de Vin Diesel, sí. no, no se han cambiado la ropa pero no. acaban de enterrar a Han no sé. y tres minutos después enterran a no los. se mueren,
0: descubrimos que Vin Diesel no se muere porque no se puede morir pero que Starham no se muere porque tenía el coche tuneado
1: Sí, eh, había reforzado el coche. Y, a ver, esto es: que se bajan y Stefan se baja así, como que mueve un poco el cuello y tal, porque se ha dado una hostia, pero está bien porque lo había reforzado. Y un diesel sale un poco aturdido. O sea, la diferencia entre reforzar o no el coche es que sales un poco más aturdido que el otro, pero no que te Un, segundo de,
0: un segundo de confusión.
1: Bueno. Sí, 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 sale, creo que incluso se hace con una pequeña herida con sangre caso, y eso es porque no tenía el coche reforzado. El caso es que está Hans escapa
0: y ya, enter Currasel sí. aparece Currasel de la nada,
1: líder de un grupo de Te gente juro, reciente. yo no me acordaba, o sea, sabía que salía este actor, pero no me acordaba de Y entonces cuando llega, hacen el típico plano que empiezan los pies y va subiendo hasta la cara y y ese segundo yo decía, ¿quién coño, puede ser, si sí, ya ha habido mil actores, y no
0: me acuerdo de que era K. Russell. Eh, es un agente, yo que sé, un agente del Nick gobierno. Furia. Nick Furia. Furia. y les ofrece el, el pacto, yo <risas> creo que el pacto más imbécil, que, que, que más inte, inteligible que viste <risas> eh, una película. Es, es alucinante. El es, a ver, eh, vosotros que queréis encontrar a un tío, ¿no? Bien. sí Pues hay un chip en el mercado negro que puede encontrar a la gente entonces si me ayudáis a conseguir ese chip vosotros si unos corredores de carreras ilegales ayudáis a la CIA a conseguir
1: un inciso, estos tíos en la primera película eran ladrones eran atracadores gente que, que cogía con los coches, se iban a los camioneros honrados trabajadores que hacían su jornada durante toda la noche y les robaban los DVDs para sí. venderlos en el mercado negro sí. a través de unos chinos
0: pues ahora por alguna razón son burne o sea, son... Sí,
1: ahora por alguna los razón... gobiernos los necesitan la última esperanza de un gobierno hay un momento que Carrasel dice una cosa que me flipa que es, por nauseundas razones, razones burocráticas no podemos mandar a la CIA a por estos tíos entonces la opción B sois vosotros <ríe> sois Los tuneros Sí. Estados Unidos no puede intervenir de manera oficial, pero puede intervenir de manera toreto.
0: De manera toreto. Bueno, y... Ah, muy bien. ¿Y cómo conseguimos ese chip? Dicen, bueno, pues hay en... hay unos criminales que uh -huh. van a hacer una entrega de ese chip en los Cárpatos. No en los Cárpatos, Cárpatos, no. Eh, o sea, por alguna razón sí. solamente se puede intervenir. En el tramo final de esta operación,
1: que es sí, en la pero no tiene... más inaccesible de los Cárpatos. <risa> sí, sí, en una, una montaña, una carretera que no se puede acceder. Pero no, creo que no tienen el chip en sí, sino sí. que tienen a eh, el hacker, bueno, no se sabe todavía si es un hacker macho o hembra, masculino o femenino. Vaya, vaya. Eh, eso funciona si ves la película en inglés, en español no. Eh, y lo van a torturar. Van a torturar a este hacker para que les diga dónde está el chip. Y lo van a torturar en los cálpatos. Han elegido esa zona porque presenta ventajas para la tortura. Y se va a celebrar allí. Hay un señor de la guerra que va a torturar a un hacker y hasta que no le diga dónde está el chip, no va a parar.
0: Vale, pero no pueden llegar ellos ahí con los coches, entonces...
1: No, oh. pero explica, explícame, creo que... Tú sabes por qué no pueden llegar por los coches, o sea, lo llevan. Es un convoy que lleva en un tráiler dentro está el hacker y hay como, como varios coches reforzados con titanio protegiendo ese ese camión. Es
0: una, es una operación encubierta para torturar
1: a un hacker, pero por sí. el aspecto parece la gira de
0: Metallica.
1: Sí, no, sí es, es verdad. Rodeado de coches. Vale, entonces, es una carretera que es inaccesible, no se puede acceder en coche pero los malos están yendo en coche
0: bien sí yo creo que sí se puede acceder pero era serías detectado se
1: deberían cargan venir. el factor sorpresa
0: deberían venir entonces cómo vale. no se cargan el factor sorpresa idea hombre está claro no no se lo cargan si se tiran en paracaídas con sí. los coches sí. con los coches sí, ahí sí. eso sí que no se ve venir o sea se ve venir un coche por la carretera pero... Pero siete
1: coches lloviendo del cielo no se venderían. Pero, a ver, ahora. Parece sobre que nos estamos riendo de la película.
0: Se coche sobre un bosque.
1: Parece que nos estamos riendo de la película. No, es exactamente todo lo contrario. Esta película es alucinante y esta película es muy consciente de lo que hace. ¿Por qué? Porque el plan este de los coches volantes se le ocurre al secundario cómico sí. porque no tiene ni idea y... De repente, el listo del grupo dice, no, no, eh, es la mejor idea, es la es. manera en la que lo tenemos que hacer, <ríe> la única manera posible. Hay una persona o sea, la...
0: que está... El propio película
1: sabe que es insania, y lo acepta, abraza esa insania, en pos del espectáculo. Y es, es, es alucinante. La amo.
0: sí Hay un momento en el que están esperando dentro del avión para tirarse, uh -huh. cada uno en su coche, y el secundario cómico hace una broma, bueno, una broma, ¿no? Empieza a decir, uff, yo si no me tiro, lo estoy pasando mal, y entre todos se miran o sea, se miran, echan miraditas en plan... Sí. Sí, El sabía. típico cagao, cagao, cua, cua, sí. cua, que no se quiere tirar de un avión para paracaídas. Ojo,
1: ojo, que es un personaje que tiene un nombre que rivaliza con Dominic Toretto. Se llama Roman Pierce.
0: ¿En
1: serio? Sí. Una cosa que no hemos dicho. Toretto solamente habla en sentencias. No tiene ni una sola frase que sea un sí... Un no, un quizá, un abre la puerta... Todo lo que dice está pensado para ser esculpido. Está pensado para salir en wikiquote
0: Efectivamente. Bueno, pues allá se tiran. Se tiran con sus aviones. Pum, y ¿Sí? no te creas que muere ninguno, ni que les cuesta reponerse. No, y se no, no, no.
1: Mola, mola que todos, incluso Paul Walker, flipan, están como ¡Uh! O sea, se están tirando. Mm. Es que hay un plano que es sí. los coches cayendo en caída libre, en vertical. Ajá. Entonces todos están como gritando, muy nerviosos, menos Toreto. Sí. que está, está Zen. A Toreto eso no le... O sea,
0: Toreto saltó de la cena de un tren, bueno. Sí. Mi, teoría,
1: mi teoría es que cogieron. Vin Diesel no pudo ir a rodar eso, entonces cogieron sí. imágenes de Vin Diesel conduciendo normal <risa> y, y las pusieron en vertical, las giraron. Y yendo un está. partido del D por un domingo. <risa> sí, sí, sí. Ese estoreto bajando, <risa> bueno, cayendo. No te
0: creas que es fácil conseguir a la hacker por varias circunstancias. Eh, es una hacker, está muy buena, por cierto. Eh, sí. Parte de los gags a partir de ahora de la película se van a convertir en. A en que está muy buena, sí en que es una hacker pero está buena. Ja, ja, ja.
1: Sí, Roman Pierce no entiende, no entiende esto porque él creía que los hackers eran todos nerds con, con granos que viven en sótanos de sus padres. Sí. ¿Y esto ¿Y es una ¿y fuente qué, de... ¿Qué hilaridad? complicaciones
0: tiene? Bueno, está en un autobús blindado en marcha, protegido Ajá. por sicarios armados. Varios, ellos. varios claro, ellos. varios coches alrededor. <ríe> Uno de los sicarios
1: armados es la estrella de las artes marciales, Tony Ha. Sí. Y en en ningún es... momento se dice su nombre, yo creo que es, que es Tony Ha, Tony ha sí. Yo creo que el, el señor de la guerra, este que, que interpreta un actor que tiene un nombre difícil de pronunciar, Diminute Johnson o algo pues así, eh, pues pues puede que tuviera pasta suficiente para comprarse a Tony Ha Y como después de un Back no, no hace mucho, pues. <risa> Igual es como Denis Rothman que, que si le paga mucho Kim jong pues va. Después de un Back hizo un Back 2 y 3 y punto. Sí. y ahora pues trabaja para señores de la guerra escoltando hackers yo creo que nunca un inciso hubo peores secuelas de una maravilla John 2 y 3 pero es que atención y esto es verdad eh, a Tony Hawk se le fue la cabeza mucho sí, 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 se sí. le subió y el rodaje no de John 2 el rodaje de 2 fue una locura eh, se fue del rodaje y apareció después de una semana y todo el mundo se había ido porque lo daban por perdido y él se enfadó mucho porque se habían, habían abandonado el puesto de trabajo, que era exactamente lo que había hecho él.
0: <ríe> bueno, eh, Tony Ha es una superestrella del Muay Thai, que es un arte marcial que consiste en que te parten la cara <ríe> con los codos y con las rodillas. Sí. Bueno, eh, y entonces es difícil, es difícil. Y si a esto le añades que por alguna razón esta carretera
1: inaccesible ha accedido Jason Staham... <ríe> sí, sí, sí. Pero... Otra vez, hay que repetir esto porque es muy importante para entender su personaje. Él viene cuando la escena ya está sí. muy rodada. O sea, ya sí. ha habido muchas explosiones, ya ha habido muchos muertos. Paul Walker ya se está peleando con Tony Hawk. ¿Tú crees que ya está todo? Y de repente llega Jesús Steyham.
0: Llega Jesu y eh, la lía parda. Y entonces cuesta mucho, <risa> cuesta mucho. Sí. Y llega un momento que se produce la siguiente situación. Todos los coches invalidados han chocado y... Han, se han caído por barrancos. Solamente queda Toreto con la Hacker. La
1: uh -huh. Sí, eh, Paul Walker tira a la Hacker del de, de autobús de Metallica sí. directamente al coche de Toreto Toreto to, La sube eh, y le dice,
0: ponte el casco. <risa> bueno, Toreto no la tira. A ver, vamos a ver. Eh, se están cayendo por un barranco y, y la lanza. Sí. Eh, no, eh, no, eso es después.
1: Eso es después. No, no, la eh, lanza simplemente... Eh, Súper derrape. Toretto saca el brazo por... Eh, Toretto Dios, Toretto volver que, a ver esta mismo. Sí, Hay que recordar que Toretto lleva su uniforme para, para esto que es camiseta de tirantes negra, colgante y, y pantalones claro. vaqueros. O sea, van, van todos como muy un look muy casual. Eh, el look de casarse de Toretto es increíble. Es camiseta de tirantes blanca y pantalones blancos. Pero no, no adelantemos acontecimientos. La tira, Toreto saca el brazo por, por la ventana, la coge, la asienta en el asiento del copiloto y le dice que se ponga el casco. Y es tú que
0: acorralan a Toreto contra un barranco. Sí. Lo rodean, él está pues, de espaldas a un barranco con el coche. Un barranco, es un precipicio infernal. Es, en los es cárpatos. un precipicio
1: increíble, sí. Y
0: delante un semicírculo con coches con ametralladoras y llegas a la conclusión de que es el fin de Toreto.
1: Sí. A todo esto, Jason Statham ha conseguido llegar también a la zona. Está como en un como en un punto elevado. Y tiene en la mirilla de su francotirador a Toretto. Sí. Sí, es una situación imposible. Eh, Carrasel lo está viendo todo por satélite y alguien, no sé si el propio... No, no es el propio Carrasel, pero alguien de su equipo dice es imposible, este es el fin de Toreto. Y Carrasel dice no, es, es el espectador en es ese voto. Carrasel dice... Reconozco que esto es jodido, pero, pero yo he contratado aquí a Toreto y va a salir.
0: Vamos a ver qué pasa con Toreto himself.
1: Sí, la única manera de salir de una situación imposible en Furious 7, ¿cuál es? Hacer lo imposible. ¿Qué es lo
0: imposible? tirar por un
1: barranco. Sí. O
0: sea, cinco minutos antes, o, o diez minutos antes, se había hecho un choque frontal contra Jason Statham a máxima velocidad, y ahora sí. se estaba tirando en marcha atrás por un barranco en los cárpatos.
1: Sí, ahora entendemos por qué la hacker se tuvo que poner el casco. O sea, eh, en ¿Qué el pasa? Si no que... son llamas, sí. eh, Vin
0: Diesel diría, tranquilo, <ríe> no hay no fallo. Se tiraría del piso 24 <ríe> <Sí>. <ríe> y caería al suelo y, y yo qué sé, estaría en blanco. Sí.
1: Rasguños, rasguños leves. Eh, bueno, la película justifica esto porque Vin Diesel le pidió a su genio del equipo, que es que lo hace Ludacris, eh, que, que le construye un coche que es un poco un monstruo de Frankenstein. Sí. Porque, a ver, él, él es muy de coches americanos, motor, coches que llaman músculo americano de motor y tal, pero sabe que para esta misión pues igual necesita otra cosa, entonces es una mezcla entre, entre un Dodge Charger de toda la vida Ajá. y un coche de asalto, un 4x4. ¿Para qué lo necesitaba? Porque él ya él ya intuía que se iba a acabar tirando, si va a los Cárpatos se va a acabar tirando. Él lo sabía. Un
0: él decía esto es lo típico.
1: Sí 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 sí. Que había acabar los Cárpatos tirado. Claro. Es lo típico que sabes que si te vas un fin de semana por ahí llévate algo para la resaca porque sabes que al final vas a acabar bebiendo. Pues Vin Diesel sabe que si va a los Cárpatos se acaba tirando por un precipicio. Y, y, y si bueno, y construyó un, un, <ríe> sí. un coche solo para, para sobrevivir a esa caída. El coche acaba destrozado, pero él y la hacker salen y pues sí. Les Quiero os...
0: insistir en el hecho de que están buscando un chip sí. para localizar a un tío que aparece en todas partes <ríe> y lo tienen muchas veces al lado.
1: Sí, quieren localizar a un tío que está en el punto más inaccesible de los cárpatos y, 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 y allí está él también con ellos. Pero, sí. pero a ver, lo que necesitan es localizarlo en, en su casa. O sea, pillarlo desprevenido. Sí. Porque él a los carpatos se, se viene con un coche preparado para impactos, así reforzado como el que tenía cuando se chocó con Toretto, se viene con, con armamento pesado. ¿Quieren pillarlo? Pues eso, cenando un día. Sí. Y para eso necesitan esto que se llama el ojo de Dios, ¿eh? Sí. La sí, peli, un... como que muchas veces... Eh, te dice, mira, puedo puedo hacer aquí un comentario político sobre por qué el ejército americano necesita recurrir a gente de clase obrera, puedo hacer un comentario religioso pero, ¿sabes qué? ¿qué pasó? Eso es lo que te dice la peli cada dos por tres.
0: La peli solamente te dice, cuidado con Jason Statham. Bueno, el, el... Microchip, hacker, a ver, explícanos ¿Cómo encontramos a Jason Statham? Y el hacker dice, vaya No te lo vas a creer, pero
1: Lo siento Mario, pero tu princesa está en otro castillo Sí, hay que ir a Dubái, el chip está en Dubai Porque se lo vendió o sea, un tío que vive ahí
0: Es un videojuego, literalmente ¿Sí? Es un videojuego y hay que ir a la otra fase, la
1: otra fase, hemos pasado la fase de los Cárpatos, ahora hay que ir a la fase de Dubai.
0: Sí, eh... ¿Dónde tiene el chip? No, espera, espera, hay que
1: explicar primero cómo llegan a Dubai, que es que llegan cada uno en un coche de lujo individual. <risa> Me imagino hablando con, con Carrasel diciendo tenemos que ir a Dubai porque le vendió el chip a un tío que hay en Dubai. Y carras ir de os Voy a conseguir ahora un vuelo. Luego cuando lleguéis allí... Un, os vamos a llamar un bla bla. <ríe> no. <ríe> cuando lleguéis allí, mando a mis hombres que os llevarán allí. Cuando lleguemos allí, quiero en el aeropuerto ya. Preparados. Siete coches de lujo. Uno para cada uno. Que vamos a llegar conduciendo nuestros coches individuales. Y... Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la playa. Lo primero, la playa. Porque la gente pues no, tiene que salir. En playa
0: nos relajamos y playita. Bueno, y ahí conocen un contacto y el contacto... Me dice, es sí, el que le vendió que el chip. chip. ¿Qué, ¿Qué pasa? el Que es, es idiota. El chip está dentro de un coche de no sé cuántos miles de millones sí. de la hostia que se está guardado en una caja fuerte, en un rascacielos
1: <risa> Exactamente. El tío este no conservó el chip, sino que se lo vendió Príncipe, que lo tiene ahí. Hay un momento que alguien pregunta... ¿Por qué tiene un coche en el último piso de un rascacielos? Y dice, ¿por qué ya, está ya, forrado? Ya.
0: ¿Por qué escalaste deberes, Edmundson? ¿Por
1: Porque estaba, estaba ahí? ahí, sí, sí. sí. Y... Está... y ahí, y ahí, ahí lo tiene, está forrado y puede meter el coche. A ver, que yo también lo entiendo, ¿eh? Si yo tuviera un rascacielos y tuviera que elegir dónde pongo el parking, pues es que el último piso. Es que está claro.
0: Joda, pues ahí, ahí lo puso, sí. sí. Pero por fortuna. Era el cumpleaños y entonces tenían invitaciones para los colegios. De <risa> Cuidado,
1: una fiesta vespertina, ¿eh? <risa> por la tarde la fiesta. No te creas tú que era celebraba por la noche. Esto, sí, sí. sí. Eso, sí yo, fiesta, desde ¿verdad? las 5 estaban ya ahí a tope de alcohol.
0: Corte A, la pandilla de Toreto bajando por las, las escaleras, todos maqueados
1: Sí, yeah. tienen dos secuencias de, de entrar cool. Una es con los coches y otra es 5 minutos después, con los... con... pues eso, todos muy maqueados, todos con... Toreto con el mocking. Hay un momento que está en el ascensor con, con Leti, que es Michelle Rodríguez, que es su novia, a Mésica esto no lo hemos contado. <risa> Que empieza, a recordar. Crees que la empieza parte, a
0: recordar la parte la parte la parte de que Missy Rodríguez es amnésica hasta ahora <risa> no pintaba algo comparado con esto que está a ver bien. sí
1: pintaba porque eh, hay una secuencia que es mi top 3 está en mi top 3 de la peli que es cuando ella va a su tumba porque eh, es amnésica entonces la dieron por muerta pero parece que murió en un accidente en la quinta y está mirando su tumba y llorando como diciendo, ay, he muerto pero estoy viva, y Toreto quiere uh, arreglar ese trauma metafísico y psicológico con un martillo de obra. Llega con un martillo de obra a cargarse la lápida y ella le tiene que suplicar que no lo haga. Pero su manera de arreglar ese trauma es romper la puta tumba en 20 cachos. Ese es un método toreto. Ese es el, bueno, el método Toreto. Sí.
0: Vamos a resumir, pues estamos en el No, pero espera, hay que. Es que es
1: muy importante lo del ascensor, que el propio Toreto es... hay un momento. Tiene un momento reflexivo, el único en toda la saga hasta ahora, que no tenga que ver con la familia, claro. Que dice Me, me siento estúpido en este traje. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado una saga que va de unos tíos que tunean coches en un garaje a tener que colarse? En un rascacielos de Dubái, de un príncipe que celebra una fiesta y tener que ir para ello vestido con el mocking. El propio Toreto comparte nuestra estupefacción.
0: <risa> Rompe el cuarto muro de la incredulidad. <risa> sí, sí. Eh, bueno,
1: sí. este, este momento vale. reflexivo dura poco porque. Momento: Ocean's Eleven. Sí. Eh
0: bueno, para un par de apuntes muy rápidos sobre la fiesta sí. Michel Rodríguez se tiene que hostear con una campeona de <ríe> <Sí>. prison
1: catch sí. Sí. y todo el complicado plan <ríe> de Ocean Silven para distraer la atención consiste en que Roban Vampyrs tiene que hacer el payaso <ríe> mientras los demás trabajan
0: <ríe> es bueno, como si en eh... Ocean's
1: Silven todo el rato le dijeran a Matt Damon tú llama la atención y nosotros robamos
0: llegan a, a donde está el coche
1: sí eh...
0: ¿Cómo pueden sacar ese, un coche de, de la parte de arriba un un rascacio? No, no es necesario
1: sacarlo, solamente tienen que... Eh, el millonario, el por chip. alguna razón, metió el chip en el motor del coche. En la guantera, es... sí, sí. Pero es una guantera que no se puede sacar. Tienen que, como que intentar desde dentro despiezar el coche para poder sacar el chip de ahí. ¿Dónde guardas un coche? Eh, ¿Dónde guardas un chip? En un coche. ¿Dónde guardas el coche? En el piso más alto de un rascacielos. Es la lógica de Fase B.
0: Pues sí. Y bueno... Acelerando, 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 acelerando... El coche vuela. Hagamos coche corto vuela una pasa. historia larga. El coche vuela. Va, pasa de un rascacielos al siguiente rascacielos. Sí. No consiguen frenarlo y pasa un tercer rascado. ¿Dónde? Vamos a pensar. Hay que...
1: <risa> exhibidas con unas figuras de guerreros del SIA. Sí. Sí. sí, que se los peta a todos. Sí.
0: Pero la hostia de puntería, ¿eh? porque llega a caer. En... en vez de caer entrar por una ventana. ¿Llega a chocar con un suelo? <risa> sí.
1: Eh, no, no, pero... Entre
0: pisos, contra una viga.
1: Cuidado, lo iba conduciendo Toreto, que <risa> al día anterior ya había conducido... <risa> pero no puede hacer que se eleve o que baje. Pero ya no tenía experiencia en volar dentro de un coche que se había tirado desde los cárpatos. Él no era su primer rodeo, él ya sabía conducir coches en el aire.
0: <risa> pero hacia abajo abajo no, no, no
1: vola pero aquí si te fijas va hacia abajo también o sea cae del primer piso luego el, el segundo rascacielos es como el penúltimo piso y luego el siguiente el antepenúltimo se hace una claro no es una línea bueno, recta el tío va en perpendicular
0: al final cogen el chip y sí. gracia... bueno ostras... No, es que hay una cosa que me flipa
1: de esto que es sí. el coche sí. cae se destruye y tal y ellos acaban en el tercer rascacielos en el antepenúltimo sí. piso Corte A, ya se han ido de ahí, ya ha pasado el tiempo. Vamos a ver. Pero es que se nos olvidó que mientras estaba pasando eso... Llegó Statham, sí.
0: Yeso... sí llegó Jason ¿Sí? Entonces, todo eso para encontrar el chip, para localizar Jason Statham,
1: que otra vez estaba en el mismo sí. edificio. Y sobre todo, estaba eh, unos edificios más allá. ¿Cómo se van de esos edificios? O sea, ahí no hay seguridad que cuando intentan salir les dice, un momento... Un... A ver, antes de iros, igual tendríamos que hablar del hecho de que hayáis destrozado los tres rascacielos... Y los guerreros sí. del Siam. sobre todo es. Somos la policía. Jason Statham estaba en el edificio de al lado. ¿Por qué cortamos y ya es como si no, pasáramos si a otra fase?
0: Sistema, pero eh, utilizan el chip, por fin lo tienen, lo sí. ¿Y dónde está Jason Statham?
1: <risa> en una fábrica abandonada. En fábrica de Dubái. Sí. sí, sí, sí. Cuando descubren que está ahí, eh, Vin Diesel dice algo así como. Tiene sentido, porque él vive entre las sombras y tiene sentido que se oculte en un lugar recóndito y tenebroso que es, que es está fábrica. Entonces, para allá que van, eh, Vin Diesel le dice a su equipo que han quedado a las 10 y su plan es irse a las 9 porque no quiere, no quiere arriesgar su vida. Él dice son corredores, no soldados, pero Paul Walker, que es su brother, ya se lo sabe y está ya a las 9 porque sabe que Vin Diesel eh, quería ir él solo con... Con la gente de Carrasel. Eh, esto le honra a, a Vin Diesel, que no quiere arriesgar la vida de su equipo. Y... Madre mía, no se, va,
0: no se va a acabar nunca el resumen. De...
1: No, no, no se va. Es que podría estar... Podría hacer un programa entero solamente de que Vin Diesel les dice a sus colegas a una hora y, y él está una hora antes. Eso es un episodio de los hermanos podcasts, Solo eso. Bueno, eh, mira... Vamos, a, vamos, a, sí, vamos sí. a hacer un pequeño salto
0: temporal, como si fuéramos Fast and Furious.
1: Sí, eh, va, a ver, esto te lo resumo yo en nada. Van a la fábrica, no le cogen, le dan un tiro a Carrasel. Carrasel se apea ya de esto. Eh, y Bit Diesel decide que tienen que llevar la guerra a las calles que conocen mejor, que es la de Los Ángeles. Orga, sí. Organizan un pitote de la hostia en Los Ángeles. Va el señor de la guerra con un. ...helicóptero desde el que controla un dron... Eh, ...a todo esto... ...de alguna manera han recuperado el chip... ...¿por qué, sí. ¿Por qué han recuperado el chip? ¿Van a, ¿Van a matar a Carlos con el chip? El chip lo tenían en... en, en ...con el coche, lo consiguieron con el coche... Ah, es verdad... Bueno, pues si ya sabían que estaba, joder, no tiene sentido. Ya sabían que estaba y no se iba a ir de, de la fábrica. Bueno, total, que los malos tienen el chip, entonces van con un dron que intenta matar a...
0: Total drones. A,
1: a hacker y tome. Total Drones. Hay un momento en la película que, en esta persecución por Los Ángeles de noche, eh, explotan una torre de comunicaciones. De, de Rock lo mira desde su habitación de hotel, ve una torre explotando y musita Toreto. Toreto. Él sabe que si hay una torre explotando en medio de los ángeles, it must be Toreto. Sí, Se sí, sí, quita sí, sí, la escayola haciendo fuerza y le dice a su hija, eh, nota, tenía una hija, le dice, papá tiene que ir a trabajar mientras coge una pistola más grande que mi piso.
0: Y revienta una escayola
1: eh, flexionando los músculos. Sí, sí, sí. Con lo cual... Te indica que lo podía haber hecho desde el minuto uno, pero no, minuto no, uno. no quiso. Sí, sí. podía haber hecho con las clavículas rotas. Sí. Pero no, no quiso, no quiso hasta que no fuera el momento correcto. Este es el momento correcto. Eh, pilla una ambulancia porque se ha ido del hotel, del hotel, del hospital. Y eh, llega a un momento cumbre de la película, que es mi top 2. El 3 era sí. lo del martillo. Este es el 2, ¿Eh? que es que se carga un dron con una ambulancia. Primer, primera vez en la historia del cine y única me atrevo a decir que va a pasar algo así. Se carga un dron con una ambulancia y le pilla la metrallita que tenía el dron. Y sigue matando con ella. Y sigue matando con ella. ¿no? Eh, intenta derribar con ella un helicóptero en pleno vuelo. Eh, batalla final de Vinticell y. Y estáiza Vamos ahí, ya. Sí se sí. Bueno, están eh, como en un parking En la azotea del parking Se reúnen y Pillan cada uno de los dos eh, Una llave inglesa En cada mano Y se hostian Se hostian bien, ¿eh? Es, sí, sí, es no, como... no es que se
0: hostien Se hostian como desde que Hulk Luchó contra sí. el Hulkbuster en la era de Ultron Vamos. Sí,
1: sí, sí uh... Bueno, esto hay que decir, ¿dónde cogen las llaves inglesas? Por alguna razón, los dos coches iban petados de llaves inglesas. No, sí, no sé sí, no sí, sí. por qué. Pero, bueno, están ahí, eh, total. Eh, el explota el, sí, sí. el garaje entero, el aparcamiento entero explota. Vin Diesel logra salir de ahí como tirándose en un coche mientras todo se derrumba. Parece que ha muerto. Sí. Y Michelle Rodríguez, ahí es cuando llega el momento emocional de la película, el primero de ellos, ¿eh? porque luego tenemos el epílogo, que es que Michel Rodríguez recuerda que se casaron. Eh, sí. Y le dice sí. una frase que a ti te encanta.
0: Sí. sí, 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 sí. La frase... Ahora mismo
1: me encanta, pero no me acuerdo. La frase es... <risa> cuando nos casamos... <risa> Prometió es. Michelle Rodríguez eso es. que si eso tú es. morías yo moriría contigo.
0: Sí, eso, eso fue nuestros votos nupciales en aquella iglesia clandestina. Dijimos juro que si tú te mueres yo me muero. Y entonces le dice dije que si tú te morías yo me moría y no estoy lista para morir.
1: No tiene, ¿Qué iba a hacer? No Se iba tiene a inmolar, puto eh. remedio que suicidarse porque eran los votos. Y en ese momento descubres que The de Rock de rock, Robbindiesel está fingiendo su muerte porque quería que ella recordara ese momento sí, es, es, dice, sí, es. todavía con los ojos cerrados y aparentemente muerto, dice ya era hora
0: era mi truqui era Todo, tru... fue como The Game, toda la película fue
1: hemos arrasado medio Los Ángeles sí <risa> solamente para que tú te acordaras de que te casaste conmigo íbamos los dos de blanco yo con una camiseta de tirantes y uno de esos pantalones que tienen mogollón de bolsillos
0: sí, 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 elegí sí, sí, sí.
1: casarme así, mi opción tú la respetaste sí. y dijiste que morirías conmigo total, corte al epílogo, fin de la... fin. epílogo. epílogo. doble epílogo, epílogo. epílogo
0: de hay un epílogo de Statham también a en el de Estehan, que lo cierran en la cárcel de
1: Magneto sí, sí. Y, de, y de Voldemort. Sí, sí. Es una cárcel que para acceder a esta celda hay un pasillo que está lleno de ametralladoras. Sí, sí. Luego es una puerta reforzada con titanio y aún así Steithan sí. tiene que decir no sí. se puede aguantar tiene las ganas.
0: Tiene que romper una puerta de titanio y sí. cruzar un pasillo donde hay 12 torretas de ametralladoras. Sí. Y esto se supone que está en
1: sótano de un edificio fuertemente vigilado y lleno de guardias armados, pues aún así el tío no puede evitar decir ¿tú te crees que esto me va a retener a mí? Sí, estoy... sí te va a retener, nunca vas a salir de ahí Vin <risa> eh, Diesel ya ha anunciado Fast and Furious 8 fue a un evento de Las Vegas personalmente a decir habrá Fast and Furious 8, así que no lo va a retener no lo va a retener, esta es mi apuesta <ríe> nadie, nadie lo va a retener nunca. <ríe> eh, sí, y bueno, pues ahora vamos al... al a ver, hay un epílogo con, con Paul Walker que es... que es muy emotivo. Yo yo esta peli la vi rodeado de fans de... de Fast and Furious y ahí había lágrimas, había lágrimas furtivas. Hay un momento que le dicen a The Rock, no te vas a despedir de él y dice, nunca es un adiós. Porque todas las frases que dice se tienen que escribir. Las tiene que escribir un historiador. Pero luego sí que hay una despedida con voz en off de Vin Diesel. Es, es todo... Es muy bello. Muy bonito. Sí, sí. sí Lloras. lloras Metáforas. Sí, sí. Despedidas. Metáforas de la carretera. Y, bueno, y al final pone para Paul. Es, está Está muy bien. Hay que reconocer que está muy bien. Yo, a ver preferiría que, que la peli no hubiera tenido ahí este, este final trágico, pero pero es, es lo mejor que habían podido hacer y es, es un homenaje a todos los fans, es un homenaje a, a las pelis de acción locas. ¿Quién coño puede salir en la 8, Noel? Eh. ¿Quién puede salir en la 8? Mm, Dios, yo creo... No nadie yo, que yo salir. creo que antes Will Ferrell, de la... ¿qué
0: va a salir? Will, Will Ferrell. Ferrell.
1: Mira, yo creo que antes de la 10... El siguiente paso lógico es el espacio exterior. O sea, tiene que haber... <risa> sí, no, no. A ver, sí, en la quinta podría parecer <risa> un una un idea drama, un drama intimista. El espacio exterior. Pero después de la séptima no me parece tan descabellado, ¿eh? <risa> Joder. Es solamente dar un par de pasitos de donde está... Yo qué sé. Eh, James Bond fue al espacio con Moonraker y, y lo explicaron como una trama de espionaje internacional, pues... Pues esto, esto también. Pues hay que aparcar, ¿no? Hay que aparcar un <risa> coche en Marte. <risa> tenemos que coger eh, un chip que hay en un satélite. No hay más remedio que acceder a ese satélite, llevarlo hasta una base que tenemos en Marte. Les está a, esperando eh, ahí Carrassel ya. Statham
0: se ha escapado y
1: ha conseguido
0: crackear el chip y el chip ya no lo localiza. Se falta un segundo chip. <risa> Que está en Alpha Centauri.
1: <risa> mira, te digo quién no va a salir. Porque ya lo han intentado en otras sagas y eh, no funciona. Bruce Willis. Bruce Willis. Lo intentaron meter en, en G. Joe 2. Como, mira, vamos a subir las apuestas. Tenemos a Bruce Willis. Y el tío no... Todo el rato en su interpretación, en sus ojos, puedes leer que está pensando en su siguiente partido de baloncesto. Para <risa> el que ya tiene entradas... Iba a llevar a Stonecatcher, iba a llevar a su hija. No... Creo que en todas las secuencias que tiene la segunda de g está apoyado en la pared. No, no consiguieron que se interesara nada. Entonces, Bruce Willis... Eh, no, pues no. Es el tío el tío no es precisamente eh, la alegre de la huerta y, y cuando está haciendo un trabajo alimenticio se le nota. Schwarzenegger es otra cosa. Yo. Hombre... Si a Schwarzenegger le interesa un papel, da el 100%. Ya lo hemos visto en los mercenarios. Yo creo que Will Ferrer es la solución. ¿eh? Will Ferrer es la solución. Te voy, a decir otra, te voy a decir otra solución que estaría también muy bien: Jimmy Fallon. <risa> su, su retorno a la actuación. <risa> es más, que interpreta a Jimmy Fallon y que sea que Stephen lo secuestra.
0: Sí, y que lo secuestra. Tony Hall. Que hemos hablado muy poco de Tony Hawk, sí. Tony Hawk es lo mejor.
1: Tony Hawk muere en esta película, pero... Más o menos. Sí, más o menos. Además, es un Tony Hawk que está está raro, ¿no? Porque tiene tienen como barba y pelo corto, nunca lo hemos visto así. Tony Hawk puede volver con, imagínate, el pelo teñido de rubio y sin barba, y nadie sabe que es, nadie sabe que es Tony Hawk. Bueno... Eh, Estos ídolos hermanos podcast, Especial K Te voy a decir Especial <risa> 2015 Te voy a decir otro, ya para terminar <risa> Cristiano Ronaldo yo ahí, yo ahí lo dejo
0: Pero Cristiano Ronaldo le quitó de rock la
1: novia, ¿no? Precisamente por eso Precisamente por eso eh, Imagínate A ver, hay un cierto placer en las pelis de Fast and Furious que está en, en Darle al fan exactamente lo que quiere y, sí. y hay muchos fans de, de estas películas que son fans del fútbol y son perfectamente conscientes de que esos universos se han cruzado con Cristiano Ronaldo y con The Rock. Eh, entonces, imagínate que ya los dos lo han superado, pero tienen ahí, pueden, pueden jugarlo, pueden jugarlo para que haya risas. De... Yo te, te conozco, no, no sé de qué me hablas. No, hay que jugar un partido de fútbol. Sí, 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 sí. sí. Mira, que la novena la dirija a Pichapong. Ya, ya hay que jugar. llegado ese punto. De... Esa es la del padre de Toretto. Sí, sí. El, el prólogo, el, el, el pre-make lo hace a sí. Pichapong. No, pero ya ha llegado un punto de la saga que la rueda Pichapong y sigue arrasando en taquilla, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, pues, pues eso ha sido el especial can de los sí. Esta semana recomendamos ver eh, Fast and the Furious.
1: Sí, yo la saga entera.
0: Todas. Va, la cuarta no. Yo también, a ver si yo también la veo. Mira. mira, ahora
1: voy a resumir la cuarta, que tenemos tiempo. <risa> la cuarta <risa> muere Michelle Rodríguez, pero en realidad no muere. Ya está, es lo único que necesitáis saber de la cuarta. Joder, y si el chino no está muerto, ¿qué? Parece que muere Michelle Rodríguez, punto. El chino sale al principio de la cuarta. Ya. Yo no sé está muerto, ¿eh? Yo... Creo que es posible sí. Fast and Furious 8, dos puntos. El chino no estaba muerto. Es el <risa> Ese Es el título, ¿no? Bueno, pues estamos en Twitter, arroba hematocrítico, arroba Noel Burgundy, nuestra editora, arroba cafeinómana con K. Eh, y, y os queremos y, y haremos más episodios. Eh,
0: ya veréis que sí, eh, este programa saldrá la semana que es... va, no, 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 te pilles los dedos, eh, saldrá cuando salga. Saldrá cuando salga. Saldrá cuando bueno, esté. El 9 estaremos o hemos estado en el Low Festival. No, sí. Eh, sí. Sí, va a salir la semana del 4. Sí, porque... salen
1: desde el día 9 de mayo que es que es cuando estaremos en el primera persona. Así que nos vemos
0: en Barcelona en primera persona. A vernos. Un abrazo. Internet. ¿Qué sería de mí sin vosotros?
1: Adiós Toreto.